0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf Generation Pille. Es geht heute um das Thema Schlafen, ein Thema, was ihr euch... Sehr, sehr lange schon gewünscht habt, wo viele Frauen gerade nach dem Absetzen der Pille auch Probleme mit haben, ob Schlafstörungen, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen. Und ähm, das wir können uns das nicht so richtig ähm, alleine beantworten. Deswegen haben wir uns oder habe ich mir einen Experten ins Haus geholt und zwar ist es der Herr Dr. wes Und mit ihm gemeinsam werden wir heute das Thema Schlaf intensiver durchleuchten. Und ich bin schon ganz gespannt. Hallo Herr Dr. wes stellen Sie sich doch mal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung zum Gespräch hier. Darüber freue ich mich sehr. Wie gesagt, mein Name ist Hans günther Wes. Ich ja, beschäftige mich schon mein ganzes Berufsleben mit dem Thema Schlaf. Ich mache das professionell. Ich leite eine schlafmedizinische Abteilung am Pfalzklinikum in Klingen, -Münster. Ich bin schon seit vielen Jahren Vorstandsmitglied in der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Ich habe auch eine Schlafakademie, wo ich Ärzte, Therapeuten ausbilde in schlafmedizinischen Fragestellungen und äh, auch persönlich, äh, ich weiß ja, wie schlafen geht, schlafe ich in aller Regel auch ganz gut.
0: Sehr schön, wunderbar. Was sind denn das für Menschen, die jetzt zu Ihnen in die Klinik kommen? Also es gibt ja verschiedene Schlafprobleme, ähm, können Sie darüber so ein bisschen sagen?
1: Ja, wir unterscheiden klinisch-wissenschaftlich eigentlich über 80 Formen von Schlafstörungen.
0: Okay, ja, es gibt
1: also nicht die eine, an die man meistens denkt, wenn man über Schlafstörungen spricht, die Ein- und Durchschlafstörungen, sondern es gibt über 80 Formen. Es gibt das Schnarchen, das krankhafte Schnarchen, die Schlafapnoe, hm. das Syndrom der unruhigen Beine. Es gibt aber auch ganz seltene Erkrankungen des Schlafes wo man vielleicht gar nicht darüber nachdenkt erstmal und sagt, ja, ist das denn ein Problem? Wie beispielsweise das Schlafwandeln. Viele Kinder tun das ja. Wir gehen wissenschaftlich davon aus, dass jedes fünfte Kind äh, bis zur Pubertät einmal schlafwandelt. Aber wir haben dann diejenigen Schlafwandler bei uns, ja, die Dinge tun im Schlaf, wo sie sich selber gefährden, wo sie andere gefährden. Ich habe einen Lkw-Fahrer, der ist schlafwandelnd, über die Autobahn gefahren. Oder es gibt Menschen, die springen aus dem dritten Stock weil sie meinen, dass sie flüchten müssten, ja, oder mhm. verletzen auch andere oder tun andere Gewalt an während des Schlafes. Aber das ist nur ein Beispiel für eine von vielen Schlafstörungen, die dann auch tatsächlich einen Behandlungsbedarf bekommen. Und äh, es gibt, wie gesagt, über 80 Formen davon von diesen mhm. einzelnen Schlafstörungen, die wir klinisch-wissenschaftlich unterscheiden.
0: Sehr spannend. Sie, ähm, sie wissen ja, wir haben hier eigentlich vorwiegend Frauen, die den Podcast hören. Und da würde es uns natürlich total interessieren, gibt es da einen Unterschied, wie Frauen schlafen und Männer schlafen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass Frauen die besseren Schläferinnen sind als mhm. die Männer. Die Frauen sind flexibler in ihrem schlaf Das heißt, sie sind nicht so starr an bestimmte Schlafzeiten gebunden. Frauen schlafen länger, als es Männer tun. Im Durchschnitt 15 bis 20 Minuten schläft die Frau länger als der Mann. Und dann ein ganz entscheidender Vorteil, die Frau hat Tiefschlaf bis ins hohe Lebensalter. Der Mann, der schaut, was den Tiefschlaf angeht, so ab dem 50. Lebensjahr mehr oder weniger in die Röhre, dann mhm. wird es immer weniger von diesem Tiefschlaf. Und der Tiefschlaf ist ja ganz wichtig für unsere körperliche Erholung, für die Regeneration mhm. unseres Körpers. Und wir gehen heute davon aus, dass es einer der Gründe eigentlich ist, dass der Mann eine kürzere Lebenserwartung hat als die Frau, weil ihm eben äh, der Tiefschlaf verloren geht ab dem 50. Lebensjahr und damit die regenerative Wirkung des Schlafes nicht mehr so ausgeprägt ist, wie es das eben bei der Frau der Fall ist.
0: Hm. Gibt es einen Zusammenhang mit den ähm, Sexualhormonen und dem Schlaf?
1: Ja. Äh, wir haben jetzt zwar darüber gesprochen, dass die Frau die bessere Schläferin ist, aber tatsächlich ist es auch so, dass die Frau zahlreiche Handicaps hat, was mhm. den Schlaf angeht. Und da ist ein Handicap äh, der Zyklus, weil es sich ganz einfach so verhält, dass in Abhängigkeit davon, wie viel Progesteron gebildet und äh, ausgeschüttet wird, der Schlaf der Frau besser oder schlechter ist. Progesteron ist eigentlich ein Tranquilizer. Das heißt, das sorgt für eine gute, entspannte Stimmung und eine entspannte Gemütslage. Das ist eigentlich die Voraussetzung für einen tiefen, festen und erholsamen Schlaf. Entspannung, das ist der Königsweg oder die Autobahn sozusagen in den Schlaf. Und da ist es so im Rahmen des Zyklus, wenn viel Progesteron da ist, dann verhält es sich so, dass die Frau in der Regel besser schläft nach dem Eisprung. Dann, wenn weniger Progesteron da ist, dann schläft sie schlechter. Das ist im Rahmen dann äh, der Monatsblutung beispielsweise der Fall. Aber Frauen haben auch noch ein weiteres Handicap. Sie äh, werden schwanger. Und im Rahmen der Schwangerschaft kommt es zu ganz zahlreichen Veränderungen, was den Schlaf angeht. Oft ist es so, dass Frauen im ersten Trimester eigentlich relativ gut schlafen, weil da wird Progesteron ausgeschüttet. Es sei denn, es ist so, dass die Schwangerschaftsübelkeit Ihnen da in die Suppe spuckt, hm. dann ist der Schlaf auch schon im ersten Trimester sehr schlecht. Aber spätestens dann im dritten Trimester schlafen eigentlich alle schlecht, weil das Kind ist groß, das bewegt sich schon, das dreht sich, das äh, strampelt, da werden die Organe zusammengedrückt, die Blase ist kleiner und man bekommt schwerer Luft. Und da ist es dann oft so, dass die Frau eben äh, schlechter schläft. Und äh, wenn man dann denkt, naja, äh, mit der Geburt des Kindes wird es dann besser, dann, dann drückt äh, das auch, weil, äh, ja, wenn Kinder auf die Welt kommen, dann müssen die erstmal schlafen lernen, zum Leidwesen der Eltern und zum Leidwesen mhm. der Mütter. Äh, die sind am, Abend, am Anfang noch nicht an den Hell-Dunkel-Rhythmus gekoppelt. Das menschliche Gehirn muss tatsächlich erst schlafen lernen in der Form, dass es äh, lernt zu schlafen, äh, Melatonin auszuschütten, wenn es dunkel wird. Erst dann sozusagen schlafen wir nachts. Und das dauert seine Zeit, das wissen alle Mütter. Im ersten Lebensjahr schlafen die Mütter, da gibt es eine schöne amerikanische Studie, äh, bis zu sechs Monate weniger, äh, als sie das vorher getan haben. Ich war da selber überrascht bei dieser Studie, und konnte es gar nicht glauben, aber wenn man es nachrechnet, wenn man vor der Schwangerschaft acht Stunden Schlaf hatte und dann na, ähm, sozusagen mit der Geburt des Kindes nur noch sechs Stunden Schlaf hatten, das ist realistisch, dann ist es ein Viertel weniger und das ist auf zwei Jahre bezogen, dann sind es tatsächlich sechs Monate weniger Schlaf. In dieser amerikanischen Studie war es dann auch so, man hat auch äh, den Schlaf der Männer untersucht. Und äh, das war dann interessanterweise so, dass die in den ersten zwei Lebensjahren, wo das Neugeborene das Kind auf der Welt war, im Gegensatz zur Frau selig, unverändert weitergeschrieben oh <lacht> hat.
0: Es, äh,
1: Schlafmenge. Uh -huh. Aber das sind natürlich die amerikanischen Männer, wir deutschen Männer sind natürlich, <lacht> natürlich. Äh, völlig anders. Also Kinder sind Schlafräuber und äh, das wirkt sich möglicherweise doch noch viel mehr auf den negativ auf den Schlaf der Frau aus, als eben beim Mann. Also haben wir schon zwei Handicaps, äh, die die Frau hat. Und dann ist es so, dass die Frau auch eine Menopause hat, wo es zu hormonellen Veränderungen kommt, wo die weiblichen Sexualhormone äh, zurückgehen. Und da ist auch wieder dann dieser Tranquilizer, Progesteron äh, von Bedeutung. Und deswegen schlafen viele Frauen auch während der Menopause äh, in dieser Phase auch darum herum schlechter. Aber das ist nicht nur ein biologischer Faktor, da gibt es auch psychologische Faktoren, weil viele Frauen dann einfach ja, auch ja, ihr Selbstbild, ihr Rollenverständnis mhm. äh, verändern. Die Kinder gehen häufig dann aus dem Haus, man fängt wieder an berufstätig zu werden. Also da gibt es ganz viele Veränderungen dann im Leben der Frau, was auch auf der psychischen Ebene dann letztendlich Schlafstörungen mit äh, begünstigen äh, mhm. kann. Und vielleicht noch ein letztes Handicap, Frauen sind die schlechteren Verdränger. Und das ist natürlich, wenn es um das Schlafen geht, von Bedeutung. Wir wollen natürlich nicht, dass die Menschen ihre Probleme verdrängen, weil das zu psychosomatischen Beschwerden führt. Aber es ist tatsächlich so, wir müssen uns abends, nachts, wenn wir in unser Bett gehen, wenn wir ins Schlafzimmer gehen, wir müssen uns entpflichten. Wir müssen die großen und kleinen Sorgen vor der Schlafzimmertür lassen, damit wir in die schlafförderliche Entspannung kommen. Und da gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die Frauen, die nehmen eher die großen und die kleinen Sorgen mit ins Bett. Da kreist dann das Gedankenkarussell, das führt zu Anspannung und Anspannung ist der Feind des Schlafes und die Männer, wohl anders sozialisiert, so könnte man sich das vorstellen, denen fällt es leichter, die Probleme vor der Schlafzimmertür zu lassen, sind die besseren Entpflichter oder Verdränger, wie ich das vorhin so gesagt habe. Und deswegen sind Ein- und Durchschlafstörungen bei Frauen eigentlich äh, ja, zwei-, dreimal häufiger, als es bei Männern der Fall ist.
0: Da muss ich echt schmunzeln, weil ich mich da gerade so in einer Situation erwische, wo ich habe oft das Gefühl, dass wir Frauen vielleicht auch so Diskussionen mit dem Partner oft das Schlafzimmer verlegen, weil wir ja dann nebeneinander sind, dann ist es ruhig, dann denken wir Frauen, okay, jetzt können wir ja mal die Chance ergreifen und darüber sprechen. Und dann hatte ich letztens so eine Situation mit meinem Freund, dann ist er einfach eingeschlafen. Und ich lag da mit meinen Gedanken und dachte, das gibt's doch jetzt nicht. Und habe mich reingesteckt, ich war bestimmt noch zwei Stunden wach und der ist einfach sehr ruhig eingeschlafen. Hm. Deswegen musste ich jetzt echt lachen. Also, ja, spannend. Ja,
1: also, wenn es um den Schlaf geht, äh, man sollte tatsächlich alles, was, die, was Partnerschaft angeht, was, was die mhm. Probleme des Lebens angeht, das sollte man nicht im Schlafzimmer ja. tun, äh, weil es aufwühlt. Sie haben selber jetzt geil. die Erfahrung gemacht, dann, gut, er ist dann noch dazu eingeschlafen, <lacht> da haben Sie sich sicherlich auch geärgert. Ja. Und äh, das hat vielleicht auch dazu äh, dann geführt, dass da eine gewisse Enttäuschung sich breit macht. Aber immer, wenn wir stärkere Emotionen haben, das können negative Emotionen sein, meistens sind wir enttäuscht, wir sind depressiv, weil wir über was nachgrübeln, wir haben Ängste beispielsweise. Und wenn es nur Ängste sind, nicht einschlafen zu können. Mhm. Aber all diese stärkeren Gefühle, die verhindern sozusagen die schlafförderliche Entspannung und vertreiben den Schlaf. Und das sind übrigens nicht nur negative Gefühle. Es ist ganz genauso, äh, wenn Sie ins Bett gehen und Sie freuen sich, denken Sie nur mal an die vielen kleinen Kinder, die an dem Tag vor Weihnachten nicht schlafen können, mhm. weil sie so aufgeregt sind, freudig aufgeregt. Was bringt denn äh, morgen der Weihnachtsmann mhm. oder vor Geburtstag, ne? also ganz genau dasselbe, was gibt es mhm. denn für Geschenke? Oder wenn wir uns vorstellen, dass wir heute erfahren, wir hätten im Lotto gewonnen, wir würden die ganze Nacht nachgrüben, äh, was wir mit dem Geld tun. Wir also auch freudig, erregt und das würde den Schlaf verhindern. Natürlich bei letzterem bei dem Lotto-Quinn, wir kämen auf die Idee, uns zu beklagen, dass es das jetzt eine Schlafstörung wäre.
0: Mm.
1: Sie hat äh, was Positives, Freudiges ist. Aber ich will einfach darauf hinweisen, wir brauchen so eine emotionale Ausgeglichenheit. Wir brauchen viele Gefühle von, von Sicherheit, von Geborgenheit. Wir müssen uns da in unsere Kissen reinkuscheln, nur noch schöne Gedanken machen, ja, so ein bisschen auf Urlaub gehen, jede Nacht in unser Schlafzimmer. Und dann haben wir auch äh, am ehesten einen tiefen, festen und äh, erholsamen Schlaf.
0: Können Sie uns den ähm, Zusammenhang und die äh, Wirkung vom Schlaf auf die Gesundheit erklären? Also vielleicht ja. gerade auch auf die Organe, weil die haben ja auch ihre, ihre Schlafenszeit und ihre äh, Aktivitätszeit.
1: Ja, also der Mensch ist ja ein äh, tragaktives Lebewesen, also wir müssen äh, nachts schlafen. Wir sind also fest in der zirkadianen Rhythmik eingebettet in die Nacht, was den Schlaf angeht. Und wenn wir das nicht so haben, dann haben wir höhere Gesundheitsrisiken. Mhm. Siehe schon einfach einmal der Schichtarbeiter, äh, der höhere Gesundheitsrisiken hat, als es jemand ist, der in Normal- oder äh, Tagschicht arbeitet. Und äh, wenn es um, um die Gesundheitsförderung durch den sch gesunden Schlaf geht, und dann müssen wir uns deutlich machen, der Schlaf ist eine elementare biologische Funktion. Und wenn wir nicht essen, wenn wir nicht trinken und wenn wir nicht schlafen, dann werden wir sterben. Beim Nicht-Essen, ja, das hängt von der Grundkonstitution, vom Ausgangszustand ab, wie viel auch jemand wiegt. Da liegt es irgendwo so bei 60 Tagen plus minus. Beim Nicht-Trinken sind es wenige Tage, bis wir verdurstet sind. Und beim Nicht-Schlafen wissen wir es nicht, weil sich Einmal die Experimente natürlich aus verständlichen Gründen verbieten. Und zum anderen ist es so, man kann nicht nicht schlafen. Also der Körper holt sich immer das Allernotwendigste an Schlaf. Das ist auch schon mal der Hinweis an all diejenigen, die vielleicht unter Schlafstörungen leiden und manchmal das Gefühl haben, dass sie nächtelang, wochenlang gar kein Auge zugetan haben. Es geht nicht. Also der Körper holt sich das Notwendigste an Schlaf. Selbst wenn man meint, dass man da die ganze Nacht wach gelegen hat. Nun, der Schlaf hat verschiedenste Funktionen. Einmal ist es so, dass während des Tiefschlafes das Wachstumshormon ausgeschüttet wird. Ich habe da vorhin schon mal darüber gesprochen. Das ist wichtig für Zellteilung, für Zellneubildung, für Energieeinlagerungsprozesse auf der Zellebene. Das Wachstumshormon, auch Somatropin genannt, vielleicht dem einen oder anderen bekannt weil es nämlich auch ein Dopingmittel ist. Also es ist wichtig für den Muskelaufbau. Äh, während des Tiefschlafes, und das ist immer so in den ersten zwei, drei Stunden nach dem Einschlafen, da wird auch unser Immunsystem gestärkt. Mhm. Wenn wir nicht ausreichend schlafen, äh, dann ist es so, dass unser Immunsystem geschwächt wird. Und wer über zwei Wochen hinweg beispielsweise unter fünf Stunden Schlaf hat, und dann sich einen Virus einfängt, dann hat er ein dreimal höheres Risiko, eine Erkältung zu bekommen, im Vergleich zu der Zeit, wo er ausreichend geschlafen hat, seinem genetischen äh, Schlafbedürfnis entsprechend. Und für Männer ist es äh, ganz wichtig, den Tiefschlaf zu haben, weil dort Testosteron ausgeschüttet wird. Und das ist ja ganz wichtig für die Spermienbildung in den Hoden, für die Fortpflanzungsfähigkeit. Und wenn Männer beispielsweise über elf Tage hinweg, so war das in einer Studie, zwei Stunden weniger schlafen, dann ist die Spermienproduktion schon auch um die Hälfte reduziert. Also die Fortpflanzungsfähigkeit wesentlich eingeschränkt. Schlaf ist aber auch ein Gedächtnisbooster. In der Nacht ist es so, dass unser Gedächtnis entscheidet, was war denn wichtig am Tage, was möchte ich mir merken und was war unwichtig. Also all diejenigen, die jetzt diesen... Podcast hören und die, da entscheidet heute Nacht das Gehirn nochmal, was war denn jetzt von diesen Informationen wichtig und bedeutsam für mich und dann wird es tiefer abgespeichert, sodass wir es nicht vergessen. Aber das, was unser Gehirn für irrelevant hält, das wirft es sozusagen in den Mülleimer und das ist auch ganz wichtig so, weil sonst wäre ja unser, 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 unsere Festplatte, unser Gehirn ist ja mit einer Festplatte zu vergleichen, wäre ja irgendwann voll, wir könnten keine neuen Informationen mehr aufnehmen und ein Lernen wäre irgendwann nicht mehr möglich. Also gut, dass unser Gehirn entscheidet, was war wichtig und was war unwichtig. Mhm. Und Sie kennen vielleicht auch den Ausdruck äh, im Volksmund, äh, wenn es um eine schwierige Entscheidung geht, dann heißt es, ich muss erst mal drüber schlafen. Ja. Und Das hat damit eben etwas zu tun. Ja, wenn man dann nach einer Nacht morgens aufwacht, dann sieht man klarer die, die irrelevanten Informationen, die verwirrenden Informationen, die vielleicht die Entscheidung einfach verhindert haben, die sind weg und dann sieht man klarer, was sind die eigentlichen Gründe und dann kann man sich viel besser äh, für das eine oder für das andere dann eben äh, entscheiden. Also da hat der Volksmund Durchaus recht, wie in, in hm, ganz vielen viele ja, Situationen auch. Hm. Wenn wir noch darüber sprechen, für was der Schlaf alles wichtig ist, dann ist er natürlich auch sehr wichtig für unsere Stimmung. Das, das ist insbesondere der rem -Schlaf. Den haben wir mehr in der zweiten Schlafhälfte. Und wenn wir da zu viel davon haben, das merken all diejenigen, die mal sonntags ganz lang schlafen, nicht irgendwie acht Stunden oder neun Stunden, die um zehn Uhr sich nochmal umdrehen, weil sie sich ganz schwer von ihrem Kissen trennen können und sich sagen, ach, oh, ich habe so schön geträumt. Und um elf Uhr wollen sie auch noch nicht raus. Und um zwölf Uhr krabbeln sie irgendwann aus dem Bett dann. Und dann hat man eigentlich zwölf oder mehr Stunden Schlaf gehabt, aber der Tag ist wie gelaufen. Man ist irgendwo gerädert, man ist mhm. so lustlos, ein bisschen antriebslos, ein bisschen gereizter. Und es liegt daran, wir hatten zu viel rem -Schlaf. und das macht dann eine negative Stimmung. Auf der anderen Seite, wenn wir mal eine Nacht durchgemacht haben, aber ich betone ohne Alkohol, dann ist es so, dass wir uns am nächsten Tag oft in unserer Stimmung ein bisschen angehoben fühlen. Ein bisschen, bisschen euphorischer sind, sind zwar müde körperlich, aber stimmungsmäßig, so ein bisschen euphorischer, könnten einkaufen gehen oder sonst irgendwelche Dinge tun. Und das liegt daran, wir hatten jetzt zu wenig REM-Schlaf. Also tatsächlich, Schlaf ist ein Stimmungsregulator. Wenn wir allerdings über viele Monate hinweg schlecht schlafen, Schlafstörungen leiden, dann steigt unser Depressionsrisiko deutlich an. Dann steigt auch das Risiko für Angsterkrankungen beispielsweise. Versuchtverhalten steigt das Risiko an. Also, es ist schon gut, wenn wir äh, für ausreichend Schlaf sorgen. Und Sie haben ja auch gefragt, auf welche Organe sich das auswirkt, wenn wir nicht ausreichend schlafen. Ähm, da ist es so, dass vor allem das Herz auch, wenn, oder das Herzkreislaufsystem beeinträchtigt wird. Menschen mit Schlafstörungen, die haben ein ja, fast 50% Prozent höheres Risiko für einen Herzinfarkt, die haben fast ein doppelt so hohes Risiko für koronare Herzerkrankungen, von Schlaganfall, ein höheres Risiko für Stoffwechselerkrankungen wie ein Diabetes beispielsweise. Also Schlaf ist schon, wie es der Volksmund sagt, die beste Medizin eigentlich. Mhm. Und deswegen plädiere ich immer dafür, dass wir, eine neue Schlafkultur eigentlich in unserer Gesellschaft benötigen. Wir schätzen den Schlaf viel zu wenig. Wenn Sie sich das einmal äh, überlegen, wir haben so viele Schimpfwörter von Menschen, die jetzt äh, viel schlafen. Das ist dann eine Schlafmütze, das ist eine Schnarchnase. <lacht> Weisen wir darauf, dass die Konkurrenz doch auch nicht schläft. Ne? Und diejenigen, die wenig schlafen, ja, die gelten als tüchtig, als fleißig
0: Stimmt,
1: ja. und hat Gold im Mund. Der frühe Vogel <lacht> fängt im Vogel. Ja. Aber ich sage immer, wenn man morgens früh aufstehen muss, weil die Schule früh, früh beginnt, zu früh beginnt oder die Arbeit, dann ist oft der Wurm drin. Weil man nämlich chronischen Schlafmangel hat, und das ist, wie ich gerade vorhin jetzt versucht habe, so ein bisschen deutlich zu machen, ungesund. Äh, wir sollten den Schlaf nicht künstlich verkürzen. Wir mhm. sind auf diesem Planeten das einzigste Lebewesen. Alle Lebewesen schlafen ja, der einen mehr oder weniger aber wir sind das einzigste Lebewesen, welches seinen Schlaf künstlich verkürzt. 80 Prozent der Deutschen stehen beispielsweise morgens mit dem Wecker auf. Das machen wir völlig selbstverständlich, dass wir nicht ausschlafen. Aber da hat dieses wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm, was der Schlaf eben ist, das hat er noch nicht seine Aufgaben alle erfüllt. Wir brechen einfach diese Aufgabe vorher ab. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, das Programm der Spülmaschine vorzeitig zu beenden, weil das Geschirr war noch schmutzig. Aber mit dem Schlaf mm. ist völlig natürlich gedankenlos so. Und deswegen sage ich immer, wir, wir bräuchten eine neue Schlafkultur in unserer Gesellschaft. Der Schlaf sollte der neue Sex sein. Da sollten wir viel mehr mm. darüber reden, dass wir dazu ausreichend viel Schlaf kommen.
0: Sehr interessant. Können Sie vielleicht noch ähm, erklären, wie diese Schlafphasen aussehen? Also es gibt ja diese REM-Phase, was Sie jetzt vorher erwähnt haben, vielleicht, dass Sie das nochmal kurz erklären.
1: Ja, also es ist so, dass der Schlaf in Zyklen abläuft. Durchschnittlich dauert ein Zyklus 90 Minuten. Also wir durchlaufen nachts, je nachdem, wie viel wir schlafen, zwischen vier und sechs, sieben solcher Schlafzyklen. Und ein Schlafzyklus zu Beginn der Nacht ist so zusammengesetzt, dass wir zuerst ein bisschen stabilen, oberflächlichen Schlaf haben, sogleich nach dem Einschlafen. Und dann fallen wir ganz schnell in den Tiefschlaf hinein. Das nennen wir das Stadium 3 im, im, im Fachbegriff oder Slow Bave Sleep, weil da unser Gehirn ganz langsame Wellen produziert. Und im Anschluss kommt dann die erste kurze Traumschlafphase. Die dauert zu Beginn der Nacht nur wenige Minuten. Und dann ist ein Schlafzyklus zu Ende mit Beendigung so einer Traumschlafphase. Und dann kommt der nächste Zyklus und der nächste. Aber von Zyklus zu Zyklus verändert sich die Zusammensetzung. Es wird immer weniger Tiefschlaf. In der zweiten Schlafhälfte haben wir nur noch ganz wenig Tiefschlaf. Und der REM-Schlaf, der nimmt immer mehr zu. Und den REM-Schlaf, den brauchen wir ganz wichtig für Lern- und Gedächtnisprozesse. Und wie ich schon gesagt habe, mhm. den brauchen wir auch ganz dringend als Stimmungsregulator äh, sozusagen. Und gegen morgen hin wird der Schlaf immer oberflächlicher dann. Das ist aber einfach auch der Tatsache geschuldet, dass schon in der zweiten Hälfte der Nacht bei den meisten von uns Cortisol mehr ausgeschüttet wird. Und Cortisol, das ist ein Stresshormon, ein Wachhormon. Da werden wir schon auf das Wachsein und die Aufgaben des Tages wieder vorbereitet. Und Cortisol und Tiefschlaf, das äh, geht nicht miteinander einher. Und deswegen ist es auch so, dass der Schichtarbeiter nach einer Nachtschicht am Tage beispielsweise, nie tief und fest und lange schlafen kann, weil er hat das Handicap, dass es sich so verhält, nämlich dass Cortisol viel mehr ausgeschüttet wird. Und dann ist es auch so, dass die, unsere Körperkerntemperatur wieder steigt. Und schlafen, gut schlafen geht eigentlich immer nur mit fallender Körperkerntemperatur. Abends, bevor wir ins Bett gehen, da ist sie maximal. Wenn wir morgens aufstehen, da ist sie minimal, unsere Körperkerntemperatur. und Diesen abfallenden Schenkel, den brauchen wir, dann schlafen wir besser ein. Aber vertun äh, Sie sich nicht, setzen Sie sich heute Abend jetzt nicht in den Kühlschrank, um besser einzuschlafen. Es geht darum, dass nämlich die Körperkerntemperatur, die muss abfallen und nicht die äh, Temperaturen der Hautoberfläche. Mhm. Und deswegen ist es sogar im Gegenteil so, dass Wärme für Kälte sorgt, also wenn wir abends sage ich mal, uns in eine warme Decke kuscheln, äh, wenn wir ein warmes Bad nehmen, wenn wir uns vor den Ofen setzen oder wenn wir einfach nur vielleicht mit dem Partner kuscheln oder ähm, was wollte ich jetzt noch sagen, äh, warme Bettsocken tragen, genau das war mir noch wichtig, darauf hinzuweisen, äh, dann ist es so, dass wir die Körperoberfläche wärmen und die Gefäße weiten sich darunter und dann kann das warme Blut besser dorthin fließen und wird leichter gekühlt. Mhm. Also, das heißt, wenn wir für Wärme sorgen, wird die Körperkerntemperatur besser gekühlt und wir schlafen besser ein, was ja jeder kennt. Nach einem warmen Bad äh, schläft man eben besser ein. Und die warme sorgen das wäre vielleicht ein Tipp für alle Schlechtschläferinnen, mhm. ähm, die verkürzen die Einschlafzeit. Da gibt es zwei, drei Studien und verkürzen die Einschlafzeit je nach Studie zwischen 8 und 15 Minuten. Also, das ja, ist das schon ist super, so eine kleine ja. Schlaftablette eigentlich. Man mhm. kann aber, wenn man kleine Bettsocken hat, die einfach zum Partner rüberstrecken, ja. die Beine, die Füße Ich glaube, das macht dann jede dann Frau, oder?
0: <lacht> ja. ja. sehr spannend. Also, so wie ich das jetzt auch, ich habe so ein bisschen mit in der Community schon erwähnt, dass ich eben dieses Podcast-Interview führe und dann so ein paar Fragen stellen lassen und Viele haben von verschiedenen Schlafproblemen berichtet. Also man hat zum Beispiel die Frauen, die sagen, ich kann nicht einschlafen. Dann gibt es die, die können nicht durchschlafen. Und dann gibt es die, die kommen morgens nicht aus dem Bett. Mhm. Also das, diese drei äh, Kategorien habe ich jetzt so durch diese Fragen für mich wahrgenommen. Ähm, haben Sie da irgendwie eine Erklärung zu? Oder wenn wir jetzt mal mit denen... Beginnen, die nachts nicht einschlafen können. Also ich so wie ich würde jetzt mal sagen, Gedanken spielen da auf jeden Fall eine Rolle, bei uns Frauen vor allen Dingen, was Sie ja vorher schon erwähnt haben.
1: Ja, das ist es meistens. Also bei den Einschlafproblemen äh, ist es tatsächlich, äh, Schlafen ist oft Kopfsache und gerade bei den Einschlafproblemen ist es so, äh, viele, ja die rasen den ganzen, durch den durch den Tag sind da immer äh, auf hoher Geschwindigkeit und dann kommen die nicht runter, das Gedankenkarussell im Bett dreht sich weiter, sie, sie kämpfen vielleicht auch mit dem Schlaf, also nichts schlimmer als ins Bett gehen und schlafen wollen, wer schlafen will, bleibt wach, sage ich immer, weil man, wenn man dann sich von links nach rechts wälzt, immer wieder auf die Uhr schaut, die Bettdecke hoch und runter zieht, vielleicht wieder raus und wieder reinrennt. Das, das führt zu Unruhe und Unruhe ist Anspannung und das habe ich schon gesagt, Anspannung ist der Feind des Schlafes. Also es sind tatsächlich zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das Gedankenkarussell nicht stoppen können und unbedingt schlafen wollen, was vor allem Menschen, die neigen dazu, die einen schlechten Schlaf haben. Die machen sich dann abends schon Gedanken, wie stelle ich es denn an, damit ich heute gut einschlafe? Soll ich eine warme Milch mit Honig trinken? Soll ich ein warmes Bier trinken? Soll ich früher, soll ich später ins Bett? Und mm. da gibt es die unterschiedlichsten Überlegungen. Und wenn man dann im Bett angekommen ist, ne, dann fragt man sich, bin ich müde und wird es denn heute klappen? Und Sie merken schon an meiner Stimme dann, äh, da, da kommt es immer zu mehr Ängstlichkeit, Unruhe, Anspannung und dann ist der Schlaf eben mm. weg. Beim Durchschlafen ist es so, grundsätzlich muss ich sagen, wach werden gehört zum Schlafen mit dazu. Wir müssen nachts immer wieder wach werden, um einfach mal nachzuschauen, ob der Tiger kommt
0: mhm. und wir auf den
1: nächsten Baum flüchten müssen. Mhm. Weil schlaftechnisch gesehen unsere Gene meinen immer noch, dass wir in der Steinzeit sind. Und in der Steinzeit war der Schlafen hochgefährlicher Zustand. Und da musste man immer wieder wach werden, um tatsächlich mal zu schauen bin ich noch sicher? kommt der Tiger, muss ich auf den nächsten Baum flüchten. Und das steckt noch in unseren Genen drin, in zivilisierten Behausungen, in Schlafzimmern, in Häusern, wo man die Haustür abschließen kann. Das ist ja nur ein Wimpernschlag der Zeit, die es den Menschen bereits gibt. Und es wissen unsere Gene noch nicht, dass wir sicher sind. Also wach werden gehört zum Schlafen mit dazu, das ist völlig okay. Es wird nur dann unangenehm und es wird dann krankhaft, oder führt zur Durchschlafstörung, wenn die Betreffenden nachts wach werden und eben dann das Gedankenkarussell startet.
0: Mhm.
1: Äh, dann ist wiederum die Anspannung da. Oder wenn man dann nachts auf, äh, aufwacht und auf den Wecker schaut und sich sagt, ach du meine Güte, erst zwei Stunden geschlafen werde ich es schaffen, wieder einzuschlafen? Ich muss doch einschlafen. Morgen klingelt um die und die Zeit der Wecker. Ich habe nur noch vier Stunden und das muss doch jetzt klappen. Und dann komme ich wieder in diesen Teufelskreis rein, dass ich schlafen will und eben Schlaf verhindert wird. Natürlich gibt es auch körperliche Ursachen, wenn der Blutdruck nachts abfällt, wenn wir in den Unterzucker kommen beispielsweise. Auch das kann Schlafstörungen mit bedingen. Aber diese körperlichen Ursachen, die sind gar nicht, so häufig oder Schmerzsyndrome könnten auch eine Ursache sein, sondern es ganz häufig eben ja Kopfsache und die emotional angespannte äh, Situation. Das dritte war dieses morgens nicht äh, wach werden, nicht aus dem Bett kommen, da werde ich natürlich schon ein bisschen hellhörig, weil das kann einmal daran liegen, dass der Schlaf nicht erholsam ist. Es gibt Schlafstörungen, die sind dadurch gekennzeichnet, dass wir wiederholt Wegreaktionen im Schlaf haben, was der Einzelne nicht bemerkt, wenn wir nur so immer ein paar Sekunden wach werden, weil zum Beispiel die Atmung sich wieder normalisieren muss, weil man eine Atmungsstörung, eine Schlafapnoe äh, im Schlaf hat oder weil man periodische Beinbewegungen beispielsweise hat, äh, die der Einzelne, das ist dem Einzelnen nicht bewusst, da muss man dann im Schlaflabor untersuchen. Das könnte so eine Ursache sein, dass man morgens eben noch gerädert ist. Manchmal ist es aber auch eine stimmungstechnische Sache. Ne? Ähm, viele Menschen neigen ja auch so ein bisschen zur, äh, zum depressiven Pol hin. Und es ist ein Charakteristikum von depressiven Störungen, dass man morgens so ein Stimmungstief hat, dass man so mhm. Lust und antriebslos ist. Und dass einem, wenn man sich den Tag vorstellt mit all seinen Aufgaben, ja, da will man eigentlich gar nicht aus dem Bett. Mm. Äh, da will man, wie es der Volksmann sagt, die, sich die Decke über den Kopf ziehen und eigentlich nichts von den Problemen des Alltages wissen. Und das kann natürlich auch hin und wieder eine Ursache sein, wenn man morgens nicht rauskommt. Aber da ist dann tatsächlich der, der Schlafexperte, der Schlaftherapeut gefragt, da ist ein Schlaflabor dann gefragt, wenn es äh, um solche Dinge geht, wenn man nicht aus dem Bett kommt, obwohl man ausreichend Schlaf hat. Hm.
0: Total spannend. Ja, ich, ich sehe da auch immer wieder. Also ich zum Beispiel, ich bin der Meinung, ich bin eine ganz gute Schläferin. Also ich gehe in, ins Bett und dann dauert es auch nicht lang. Dann schlafe ich ein. Wobei ich sagen muss, wenn ich alleine wenn ich alleine schlafe, weil mein Freund nicht da ist, schlafe ich immer ein bisschen unruhiger. Wach öfters auf. Das, ist, ja, das erkenne ich bei mir ganz häufig, weil es vielleicht auch einfach die Gewohnheit verändert.
1: Ja, es hat ja damit was zu tun, wie entspannt wir sind und hm. je entspannter umso besser der Schlaf, wie, wie sicherer und behüteter wir uns fühlen. Und wenn wir alleine schlafen, dann kann es durchaus eben sein, dass wir dann ein bisschen unruhiger, angespannter sind, weil wir uns nicht so sicher, nicht so geborgen fühlen. Aber das ist ganz interessant. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die zeigen uns eigentlich, wenn Paare äh, zusammenschlafen in einem Bett, in einem Schlafzimmer und wir es objektiv messen, also mit der Technik, die wir im Schlaflabor haben, mhm. dann ist es so, dass die Frau eine schlechtere Schlafqualität hat, wenn sie neben ihrem Mann liegt, mhm. als wenn wir beide trennen und dann noch mal im Vergleich alleine schlafen lassen. Mhm. Alleine hat die Frau die objektiv bessere Schlafqualität. Beim Mann ist es paradoxerweise andersherum. Der schläft besser, qualitativ, objektiv gemessen, wenn die Frau daneben liegt. Und wenn der alleine schlafen muss und die Frau nicht neben ihm liegt, dann hat er eine schlechtere Schlafqualität. Also da scheinen Männer und Frauen irgendwie nicht gut zusammenzukommen. Wenn wir es objektiv messen, natürlich auf der psychischen Ebene ist es immer so, dass beide eigentlich es am liebsten haben, wenn sie mhm. zusammen in einem Bett liegen, weil das was mit Intimität, Sicherheit und Geborgenheit zu tun haben. Aber wir haben uns schon wissenschaftlich den Kopf darüber zerbrochen, wie das eigentlich sein kann, dass wir diese Unterschiede haben zwischen Mann und Frau, wenn sie zusammen oder alleine schlafen. Und da haben uns ein paar Evolutionsbiologen so eine Hinweise darauf gegeben, dass sie gesagt haben, naja, Mann und Frau haben unterschiedliche Gruppenerfahrungen gemacht. Bei der Frau ist es so, schon in den grauen Vorzeiten, also wir kommen wieder auf die Steinzeit zurück, die war immer für die Gruppe zuständig. Auch nachts, die hat sich eigentlich clever verhalten, so die Evolutionsbiologen, die hat nämlich gewusst, der Mann, der hatte ja den stärkeren Körperbau und der war für die Jagd zuständig. Mhm. Und die hat gemerkt, wenn sie den schlafen lässt, dann bringt er am Tag mehr Beute. Also die, die ganze Sippe, die ganze Gruppe profitiert davon. Mhm. Also hat sie sich gesagt, sie sorgt für die Gruppe auch nachts und lässt ja. ihn schlafen. Und äh, der Mann äh, hat die Erfahrung gemacht, wenn er in der Gruppe jagen geht, dann ist er A sicherer, weil da kann man sich wechselseitig auch schützen, ne, verteidigen und er ist erfolgreicher in der Jagd. Also der Mann hat eine Gruppenerfahrung gemacht, so die Evolutionsbiologen dahingehend, dass eben er in der Gruppe entspannter ist, sicherer ist, geborgener ist. Und die Frau auf der anderen Seite hat aber eine Gruppenerfahrung gemacht, dahingehend, dass wenn sie mit ihrem Mann dann die Kleingruppe bildet, dann schläft sie sozusagen an ihrem Arbeitsplatz. Weil sie ist für diese Kleingruppe zuständig, wie in den mhm. grauen Vorzeiten. Und das wäre unbewusst noch in den Genen drin steckend, und deswegen schläft sie weniger tief und wacht eher mal häufiger auf. Das sagen die Evolutionsbiologen, ob man das jetzt so glauben mag oder nicht. Das möchte ich jedem Einzelnen überlassen. Mhm. Äh, aber wir tappen da vielleicht auch noch ein bisschen im Dunkeln, ne, was da die Ursache für dieses Phänomen ist.
0: Und ähm, wir haben ja jetzt viele Frauen, die ähm, kommen von einer hormonellen Verhütung, wie zum Beispiel die Pille. Haben Sie da Erfahrungswerte, dass die Pille auf den Schlaf wirkt oder andere hormonelle Verhütung aufgrund ihrer Hormonersatzstoffe?
1: Also, äh, da muss ich sagen, bin ich nicht der Experte dafür. Mhm. Ähm, ich kann es nur soweit aus meiner klinischen Erfahrung heraus berichten, dass gerade wenn es äh, an die Menopause äh, herangeht, dass dann der Ersatz der weiblichen Sexualhormone, äh, das kann tatsächlich dann wieder sehr schlafförderlich wirken. Da können diese ähm, Schlafstörungen, die da typischerweise oft auftreten, die können ähm, weniger stark, weniger ausgeprägt sein. Und ähm, das kann man sich dann auch übertragen auf die Pille schon vorstellen, äh, dass es da auch äh, gelegentlich zu einem vielleicht eher besseren Schlaf kommt als ohne. Aber das hängt auch immer von der Grundkonstitution des okay. weiblichen Organismus ab.
0: Ja, also ich denke, das ist das, was ich beobachtet habe, viele haben wirklich tatsächlich nach dem Absetzen der Pille eher Schlafprobleme, wo ich mir jetzt die Herleitung nehme, dass da einfach noch ein ziemlich starkes Hormonchaos besteht. Der Körper muss erstmal wieder lernen, die körpereigenen Sexualhormone zu produzieren. Wir Frauen ja. nehmen ja in der Regel sogar 10, 12 Jahre die Pille ja. und ähm, Gerade wenn Progesteron eben so ein wichtiges Hormon auch für unseren Schlaf ist, für, für, für die Stimmung, dass wir uns sozusagen damit ein bisschen beruhigen ähm, und das Progesteron ist aber noch nicht ausreichend produziert worden, weil es die letzten zehn, zwölf Jahre so nicht nötig war aufgrund der Pille, ähm, kann ich mir natürlich durchaus vorstellen, dass da ein, ein Zusammenhang auch bestehen kann.
1: Ja, ist zu vermuten und ich denke ja. auch, das ist wie so ein Entzug eigentlich. Mhm. Da muss sich der Körper wieder in, in seine eigene Balance bringen und das kann sicherlich seine Zeit dauern. Es ja. gibt ähnliche Phänomene, wenn man Schlafmittel eingenommen hat. Da gibt es bestimmte Schlafmittelklassen äh, oder, oder Typen. Äh, da ist es auch erstmal so, wenn man die absetzt, man kommt in den Entzug. Der Körper hat nicht genügend, oder das Gehirn hat in diesem Fall nicht genügend äh, selbstberuhigende Wirkstoffe weil er das einfach nicht mehr benötigt hat, wurde er ja immer durch das Schlafmittel geliefert. Hm. Und bis sich da wieder ein neues Gleichgewicht einstellt, da können Wochen oder auch mal Monate vergehen.
0: Hm, absolut. Ja, das sehen wir mit jeglichen Beschwerden nach dem Absetzen. Das Unreinhaut hm. ist, Haarausfall. Ähm, ja. Ich hätte noch eine letzte Frage. Und zwar, wie würde denn das perfekte Schlafzimmer aussehen? Was müsste da drin sein und nicht drin sein?
1: Naja, das, das für alle gleich objektive, äh, optimale Schlafzimmer gibt es nicht. Es muss ein Raum sein, wo sich jeder individuell sehr wohl fühlt. Ob dafür dann, sage ich mal, die Wandfarbe blau oder rot oder weiß ist, das ist erstmal zweitrangig. Es gibt zwar eine Farbenlehre beispielsweise, die uns dann vermitteln will, dass blau besser wäre zum Schlafen, aber da gebe ich nicht viel drauf. Es äh, entscheidet immer das subjektive Wohlbefinden. Ja. Und wenn ich mich im Blau wie im Kühlschrank fühle, dann kann das nicht gut sein, ja. äh, beispielsweise. Äh, wichtig, glaube ich, ist es, dass äh, das Schlafzimmer tatsächlich ein Rückzugsort ist, der nichts mit Alltag zu tun hat, wo wir auf Urlaub gehen und dementsprechend sollten da keine Alltagsgegenstände drin sein. Mhm. Da sollten keine Steuerunterlagen drin sein, kein PC drinstehen, da sollte kein Bügelbrett drinstehen äh, oder irgendwas, äh, was jetzt mit Alltag eben und seinen Aufgaben zu tun hat, sondern das ist der Ort, wo wir an 8 von 24 Stunden am Tag auf Urlaub gehen, wo wir uns wohlfühlen. Das sollte eine Wohlfühloase äh, eben für uns äh, werden.
0: Und ähm, wie ist es denn mit äh, Abdichtung, also äh, Jalousien, ja, nein?
1: Also wir brauchen Dunkelheit, äh, ja. um äh, Melatonin zu produzieren und um dann gut schlafen zu können. Aber diese Dunkelheit ist im Vorfeld, vor dem zu -Bett gehen, sehr wichtig, äh, damit dieser Schlafbodenstoff Melatonin überhaupt äh, gebildet werden kann und wir müde werden wenn wir den ganzen Abend vor LED-Bildschirmen rumhängen, welche, Blau, welches, welche blaues Licht ausstrahlen, wie es im Sonnenlicht enthalten ist, oder Neonröhren haben, auch mit diesem Blaulichtanteil, manche Energiesparlampen haben das, auch dann gaukeln wir unserem gehirn unserem Gehirntrag vor. Und es bildet nicht dieses Melatonin. Wir werden nicht so schnell müde und finden nicht so leicht ins Bett. Mhm. Im Bett allerdings angekommen, da muss ich sagen, wenn wir die Augen zumachen, ist dunkel. Mhm. Egal ob jetzt Jalousien hoch oder runter, mhm. dass die, Augen, die Augenglieder sind in der Lage, das, Licht, das störende Licht in aller Regel auszublenden. Wir hatten in der Steinzeit auch keine Jalousien, mhm. wo wir die, die, äh, dann die Rollläden hoch oder runter ziehen konnten. Da hatten wir eben unsere Augenglieder, das war wichtig, und ich finde immer das beste Beispiel eigentlich, äh, ist das, wo schläft denn ganz Deutschland am besten? An welchem Ort? Vor dem Fernseher. Und vor dem Fernseher ist es laut, oh, ja. hell und nicht so bequem. Und das macht Ihnen schon deutlich, dass mhm. das nicht die schlafstörenden Faktoren sind, sondern vom Fernseher, da kommt vor allem eines zum Tragen. Wir schalten den Fernseher an und uns selber ab. Das heißt, wir kommen in die totale Entspannung hinein, weil unsere Aufmerksamkeit auf was gerichtet wird oder gebunden wird, was wenig stimulierend ist, aber es lenkt uns doch von unseren Sorgen ab. Ja, und so kommen wir in die totale Entspannung. Und das ist dann laut oder hell ist, das stört gar nicht. Mhm. Später im Bett, da gibt es manchen Bettgenossen oder Bettgenossin, da stört dann schon der Partner, der nur lebt. Also <lacht> Der ist dann schon laut, aber vor dem Fernseher, da ist das alles okay. Und das macht uns auch wieder deutlich, wenn es um das Thema Geräusche oder Helligkeit geht, dass es oft Kopfsache ist, wie wir es interpretieren.
0: Mhm. Und
1: wenn wir meinen, dass ein Licht stört, dann stört es auch tatsächlich. Und dann krabbeln wir raus, selbst wenn da nur ein kleines LED-Lichtchen ums Eck brennt und man sieht es gar nicht und wenn die Augen zu sind, schon gar nicht. Aber dann stört es trotzdem. Und man kann nicht schlafen, bevor man das nicht ausgemacht hat oder zugeklebt hat oder was auch immer.
0: Mhm. Ja, ich musste auch wieder lachen, weil das war der größte Diskussionspunkt, als mein Freund und ich zusammengezogen sind, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mit diesem Fernseher im Schlafzimmer schlafen, weil das für mich, also ich habe das noch nie gemacht, ich kenne das so nicht und das ist für mich einfach nur belastend und für ihn ist es aber… Ähm, Beruhigend in Anführungsstrichen. Also er Na, fährt viele, damit runter. Die Schlaftablette. Richtig. Und ja, ich. Aber wir haben auch einen total unterschiedlichen Schlaf. Er ist eher und deswegen war das sehr interessant, was Sie gesagt haben. Ähm, derjenige, der eben morgens aufsteht ähm, und erstmal, um ehrlich zu sein, ich glaube 40 Minuten sich auf Toilette verkriecht, um wach zu werden. Das ist mhm. so seine Art, weil ich wahrscheinlich gleich komme mit, weil ich bin ja schon zwei Stunden länger wach. Und, okay. ich, und bin dann gleich wahrscheinlich schon im Aufgabenverteilen, was da mir wieder klar wird, wo Sie gesagt haben, dass dieses diese Haltung gegenüber ähm, die Aufgaben, die an dem Tag auf einen zukommen und wir müssen jetzt oder ich muss noch das machen und das machen und das machen, ihn wahrscheinlich einfach so verstimmen lässt morgens, weil er weiß, ja, ich sitze da unten und
1: es könnte ja auch sein, er ist eine Eule, also ein Spättyp. Äh, ein Spättyp, der kann abends lange wach sein ja. und kommt aber morgens um sechs oder sieben einfach nicht raus, weil für mhm. den ist morgens sieben Uhr noch mitten in seiner subjektiven Nacht, äh, weil er eine Eule ist. Und äh, Lerchen, die werden zwar abends früh müde, die können, äh, die, die, um acht, neun Uhr abends haben die schon die Bettkarte gezwickt, die Bettzipfelmütze auf und wollen ab ins Bett. Aber morgens um sechs Uhr, da springen die aus dem Bett und sagen: Oh, was bringt mir der Tag? Mhm. Aber die sind in der Minderheit. Die meisten sind eben später getaktet und kommen dann morgens schwer raus und gerade wenn es dann Ende der Woche wird, dann ist man Freitagmorgen so, als wenn der Wecker klingelt, dann sagt man sich, oh je, Gott sei Dank, das letzte Mal heute, dann kann ich wieder Schlaf nachholen am Wochenende. Aber das sind halt die normalen und die Spättypen, die haben echt ein Handicap in unserer Gesellschaft. Weil wir werden ja alle von dem moralischen Zeigefinger der Lärchen morgens um sechs aus dem Bett getrieben. Bei mir? Weil Schule, Schule und Arbeit beginnt für die meisten ja. von uns viel, viel zu früh. Ja, und vielleicht braucht er einfach deswegen mal seine Ruhe, um so langsam auf Touren zu kommen. Und ich sage mal, so ein Hangover am Morgen bis zu einer Stunde sehen wir als normal an.
0: Okay. Ja, also es ist. Ist auch wirklich belastend für, belastend für die Beziehung, wenn man versucht, das aktiv zu verändern. Also, das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, sondern das ist wirklich, es tut ihm besser, diese Zeit morgens für sich zu haben und ähm, ein, zwei Stunden länger als ich zu schlafen, was dann ja, halb neun ist für ihn.
1: Ja, zum Beispiel. Es ist ja genetisch festgelegt, ob wir Lerche mhm. oder Eule sind. Und oft ist okay. es in Beziehungen so, dass man sich da umerziehen will. Ne? Äh, ja. abends kommt der Vorwurf von der einen Seite, mit dir ist ja nichts anzufangen, du gehst immer ins Bett <lacht> und äh, morgens kommt dann der Vorwurf von der anderen Seite, steh ja. doch mal auf, du verpenst den ganzen Tag. Ja. Aber das ist tatsächlich. es gibt viel Konfliktstoff. Da gibt es auch mhm. Studien dazu, ob die Partnerschaften tatsächlich länger halten, wenn gleich und gleich sich zusammengesellt, also Lerche mit Lerche oder Eule mit Eule, oder ob es besser ist für den Partnerschaftserfolg, wenn, wenn zwei, zwei unterschiedliche zusammen sind. Aber da erinnere ich mich an eine Studie, da kam beispielsweise raus, wenn so eine extreme Lerche, eine extreme Eule aufeinander treffen, dann ist es so, dass deren in dieser Studie deren Beziehung statistisch gesehen 7,2 Jahre länger gehalten hat. Also mhm. vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, wenn man nicht immer was miteinander zu tun hat, könnte man sagen. <lacht>
0: auf jeden fall <lacht> ach super spannend ich, da waren jetzt so viele informative dinge dabei, also selbst für mich wo ich denke wow da sehe ich mich total wieder ähm, vielen vielen dank für dieses tolle interview
1: ja gerne hat mir spaß gemacht
0: wo kam also zum einen kann ich noch jeder frau oder jedem zuhörer ähm, ihr buch ans herz legen und zwar schlaf wirkt wunder wirklich ja ganz
1: in, in diesem buch habe ich jetzt ganz viele dinge äh, beschrieben, natürlich viel ausführlicher beschrieben, mhm. was wir jetzt auch miteinander besprochen haben. Da gibt es noch viel mehr auch Wissenswertes mhm. und das Buch ist auch so geschrieben, dass man Nutzen davon haben kann, ja, dass man ja. äh, viele Tipps, Tricks, Methoden an die Hand bekommt für einen besseren Schlaf. Äh, ich habe auch ein Drei-Wochen-Programm, so den letzten drei für einen besseren Schlaf für wirklich Menschen, die dann ein ernsthafteres Schlafproblem haben. Mhm. Und es ist, es ist schön, ich bekomme immer wieder auch Leserzuschriften, dass sie nach der Lektüre des Buches mhm. wieder besser schlafen können, die sich dann bedanken und das macht dann natürlich auch Spaß. Ja.
0: ja, absolut, verstehe ich und das ist auch sehr berechtigt. Also ich kann das Buch jedem empfehlen, ich werde das auf jeden Fall mit verlinken. Wenn jetzt die ein oder andere Person noch das Gefühl hat, man müsste sie irgendwie kontaktieren in ihrer Klinik oder sonst was, was gibt es denn für Möglichkeiten, sie ähm zu ja, sie zu erreichen, Wie, wo findet man sie?
1: Also zum einen kann man mich erreichen äh, im Pfalzklinikum in Klingen-Münster, dort das interdisziplinäre Schlaflabor, wir haben dann eine Homepage, da findet man meine E-Mail oder die von, von unserer Sekretärin dort, Und dann kann man mir äh, schreiben, äh, bin ich gerne bereit zu antworten oder man macht äh, dort einen äh, Termin aus, zu uns kommen Menschen aus ganz Deutschland angereist, auch in unsere Schlafschule. Wir haben auch Schlafseminare, wo man in zwei Tagen wieder schlafen lernen kann. Und auch da ist es so, dass die Menschen von überall herkommen, weil wir einfach dann mit unseren Tipps, Tricks, Methoden, das nennt man eine kognitive Verhaltenstherapie der Insomnie, da können wir recht gut helfen, dass jeder wieder zu seiner eigenen Schlaftablette wird.
0: Sehr gut. Okay, ich verlinke das alles, was Sie genannt haben, sowie auch Ihr Buch ähm, und die Webseite. Und ich würde mal sagen, vielen, vielen, vielen Dank, Herr Dr. Wes, für dieses wunderbare Interview. Und ähm, ja, ich danke Ihnen wirklich von Herzen. Es war sehr, sehr, sehr spannend.
1: Schön, dann freue ich mich, wenn es Ihnen auch Spaß gemacht hat und Ihnen was gebracht hat.
0: Auf jeden Fall. Dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden, wünsche euch noch einen wunderschönen, eventuell Abend und auch einen guten Schlaf. Und ihr wisst, wo ihr uns findet, auf Instagram oder auch Facebook. Und... Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich oder wir freuen uns über eine Bewertung und verabschiede mich damit. Tschüss!